0: Segunda entrevista y aprovechamos el tiempo. Le damos la bienvenida a María Marta Quintana, bióloga de la UNCO. María Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te tal, me llamo Marcos a Muñoz. Y, y a todas. No, de nada. Y está eh, Abril Lagos también en su casa, estamos haciendo este radio de manera remota y bueno, y así nos trata la pandemia, pero bien al menos. Sí. Podemos llegar a la gente, a la audiencia y escucharte a vos también. Vos cómo estás? Bien, muy
1: bien. Muchas gracias por contactarte.
0: No, por favor. Bueno, eh, estamos al corriente de la creación ¿no? o, o en proceso de construcción proceso. de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Interuniversitaria de la Nor Patagonia. Sí. Título largo, pero Mucho título. muy claro y eh, con muy buen anclaje. Así que, eh, bueno, contanos los propósitos. A ver, arranquemos por ahí con los propósitos.
1: Mira, somos un grupo de, de docentes eh, y estudiantes que nos. Digamos, nos juntamos para ver si podemos eh, trabajar los temas de la soberanía alimentaria y la agroecología acá en Norpatagonia. ¿Por qué interuniversitaria? Porque somos docentes, algunos de Comahue, de la Universidad Nacional de Comahue, y otros son docentes de la Universidad Nacional de Río Negro. Y nos parecía re importante esta combinación, ¿no? De distintas disciplinas, distintas carreras, facultades y carreras. Y entonces, bueno hablar sobre qué comemos, qué queremos sí. comer, cómo se producen los alimentos que estamos llevando a la mesa todos los días, los argentinos, sobre todo acá en los Patagonia, ¿no? Pero, bueno, estas estas preguntas también se pueden hacer en todo el territorio de Argentina.
0: La, y en ese idea. sentido, perdón, sí. y
1: en ese sentido es que, bueno, algunas de las personas que componemos este grupo participan a lo mejor en grupos de, o son productores o algunos consumidores... Claro. Eh, pero bueno, la idea era mostrar cómo productores de, con distintas realidades en este, digamos, en este valle, ¿no? Que va desde, desde la confluencia, un poquito más arriba, en Neuquén, hasta en la desembocadura del Río Negro, cómo, digamos, dinamizan algunas prácticas agroecológicas eh, en la claro. producción claro. De, los, de los alimentos y también, ¿por qué no?, en la comercialización. Entonces el, el conversatorio del viernes pasado tuvo ese objetivo, ¿no? Eh, y sobre todo que son prácticas eh, de índole colectiva, ¿no? Como grupos de productores o grupos de consumidores llevan adelante estas cuestiones.
0: ¿Cómo? La idea es invitar o hacer participar a actores que no estén ni produciendo, ni, digo, que, que seamos ciudadanos de a pie, por decirlo así, para, para escuchar y para ver qué, cuál es la mirada que tienen ustedes.
1: Sí, lo, lo interesante de, de estos temas es que es necesario hablarlos porque claro. hacernos la pregunta en serio. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué alimentos? Sí? La calidad de los alimentos que estamos llevando a la mesa. Y que la salida no tiene que ser individual ¿no? El que tenga un mejor acceso económico, poder claro. pagar a lo mejor algún producto, sino que estamos pensando que todos debemos, ¿sí? Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país deben poder llevar a su mesa alimentos con gran valor nutritivo, con buena calidad, con seguridad alimentaria, y sobre todo, eh, que no tengan... A un costo razonable. Eh, exacto, a un costo, a un costo razonable, y tampoco que tengan contaminantes, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, sí. De ningún tipo.
2: Y en este sentido, ¿cómo fue el, el intercambio este de, de experiencias? Venís mencionando la el equilibrio, digamos, ¿no?, entre lo económico, la, la alimentación, este ¿cómo, qué, ¿qué tan rico te asultó? Ya venís contando, ¿no?, pero eh, mira más detalle. El, el,
1: el conversatorio que hicimos el viernes pasado fue sumamente positivo. ¿En, en qué sentido? Es que se pudieron ver distintas problemáticas. Fueron cuatro grupos que pusieron, cuatro grupos de productores uh -huh. y consumidores. Eh, un grupo fue representado por el Grupo de Realidad Rural de contralmirante Cordero, allí son familias productoras eh, que tienen algunas prácticas agroecológicas, otras están en transición. Luego expusieron eh, un grupo de huerteros comunitarios en una huerta de Fátima de la ciudad de viena. Luego expusieron un, un colectivo agroecológico, que ahí hay una combinación que es sumamente interesante, una combinación de consumidores, y productores agroecológicos, entonces, uh -huh. bueno, ¿cómo es que se organizan? Y luego estuvieron unos productores de Río Colorado que están con la unión de trabajadores de la tierra. Entonces eran cuatro problemáticas o cuatro situaciones totalmente distintas, pero todos empujando esto, ¿no? La producción de alimentos en forma agroecológica. Obviamente una de las, de las problemáticas que sí salió digamos en, la, en el conversatorio fue el acceso a la tierra entonces hay muchos de estos productores hortícolas ah. sobre todo en río colorado y en y en vietnam que tienen poco acceso a la tierra no la mayoría alquilan y, y los alquileres bueno genera que, que, que no que no puedan tener continuidad en algunos en algunos cultivos o que digamos el, el, el mejoramiento que se pueda hacer en, en, en cuanto a la fertilidad de la tierra después eso tienen no le no les renuevan el contrato y, y tienen que volver a empezar en otro predio y, y demás. Entonces hay un montón de aspectos que empiezan a hacer ruido en esto que comemos y cómo lo hacemos y cómo se producen los alimentos que estamos queriendo comer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el acceso a la tierra, por ejemplo, es una, es un es un tema muy, muy importante.
2: O sea, se, se estaría pensando en términos interdisciplinares, cuando hablamos de soberanía por alimentaria, implica cuestiones sí. de, de soberanía económica, por ejemplo, como es
1: sí, sí. toda una ramificación. Pues, claro, tiene que ver con comercio de cercanía, o sea, que haya pocos kilómetros que tengan que, que transitar esos alimentos para que lleguen a la mesa de las personas, que tiene que haber obviamente precios justo. cómo es el rol de las mujeres en, en esta digamos, en esta actividad. Eh, bueno, hay un montón de, de cuestiones. Otras problemáticas y a partir que de lo, es, incluso, de lo, por ejemplo, con el acceso al agua.
0: Claro, claro. También, también. Eh, María Marta, y a partir de, de todas estas conversaciones que van surgiendo temas muy interesantes, porque ninguno de los temas que estás abordando, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la tierra, la calidad de los alimentos que llegan a la mesa, los costos, eh, son temas realmente complejos, que nos cruzan a todos, eh, además de esta discusión o, o, o de compartir esto entre distintos actores, ¿piensan ir un poco en, en, en otro plano, por ejemplo, y pedir reuniones con alguna comisión pertinente en la legislatura? Porque esto indudablemente implica hablar de políticas públicas con perspectiva en derechos humanos.
1: Sí, 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 pero también... Eh es necesario que todos conozcamos qué es lo que se quiere pedir, ¿no? Claro. Entonces, la, por eso partimos de la simple pregunta, ¿qué estamos comiendo? ¿Sabemos lo que estamos comiendo? ¿Sabemos cómo se producen estos alimentos? Entonces, en la construcción de este sentido es necesario que, bueno, que todo el mundo sepa qué estamos comiendo, ¿sí? Eh, saber que la mayoría de las frutas y hortalizas que llegan a nuestra mesa tienen un alto contenido de plaguicidas. Eh, sí. Y eso lo consumimos y se lo damos a nuestros niños a nuestros ancianos y nosotros como adultos también lo comemos. Entonces, bueno, en la medida que todos, sí, pero... y todos estemos más anoticiados, más informados, eh, vamos a poder pedir... A mí... A mí me públicas, parece que la,
0: la, la información, creo que uno ya sabe que está, están llegando alimentos que tienen mucho insecticida, de hecho aquí hemos entrevistado también a otro docente de la universidad. El tema es que eh, no tenemos, digo, no, no hay opción. ¿A dónde bueno, uno sí, compra sí. De, de algún bueno, alimento sí. que no esté cruzado? ¿El Estado claro. te lo permite?
1: Bueno, ah,
0: por eso... Por eso Entonces, esa es la parte que me parece que que...
1: Sí, el, el Estado tiene que garantizar, obviamente, que todos tengamos acceso a los alimentos y, y que sea de la mejor calidad posible. Pero en esto también las personas tenemos que empoderarnos de decir que nosotros queremos comer de esta forma, o sea, queremos que nuestros alimentos lleguen ¿sí? de mejor calidad. Y que esa, esa mejor calidad no sea, la digamos, que no, no solamente las clases pudientes o las clases más altas tengan acceso a eso, sino que sea para todos a nivel popular se entiende lo que digo uh -huh.
0: sí, entonces acá sí. es un sí, trabajo sí, para mí está clarísimo
1: la gente que los productores bueno es, es así entonces cuando haya digamos es para digamos es un tema que se tiene que que ser entre comillas no atacado desde distintos puntos de vista pero yo en lo particular lo que veo que la construcción de un sentido común tiene que ser posible
2: María Maza, y respecto a la cátedra, ¿no?, que está en sí. construcción, ¿va a ser una cátedra libre, ya se puede extender la invitación a la gente, o cómo sigue...?
1: Estamos estamos construyéndola todavía, no hemos presentado los, 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 los proyectos a cada una de las universidades, estamos así como preliminares, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: sí nos pareció sumamente poderoso y, y muy nutritivo el, el conversatorio del viernes pasado, fue muy interesante escuchar a estas, a estas personas que hacen agricultura agroecológica en Nor Patagonia, porque tampoco no es un dato menor, ¿no? O sea, eh, las condiciones climáticas y demás tienen una, digamos, un, una particularidad, ¿no? Entonces decir, bueno, sí se puede hacer eh, agricultura o por lo menos hortalizas y, y algunas otras cosas en Nor Patagonia es re importante.
0: Sí, sí. y que, esto, Una y, última y, y, antes que es última consultante cierre
1: y son familias o sea que estamos hablando que es de agricultura familiar la, la oms hay claro. informes de la oms que dicen que el 70% de las de las de los alimentos que llegan eh, a las mesas ¿no? de, de la gente es producido por agriculturas familiares no por terratenientes, se entiende lo que digo entonces los alimentos lo están haciendo esos pequeños y medianos productores, algunos son campesinos, eh, en donde a veces eh, la, las condiciones de acceso, por ejemplo, o a créditos de bancos para comprar maquinarias o para mejorar eh, al, alguna infraestructura, digamos, como invernaderos o esas cosas específicas, eh, son muy difíciles para acceder a esa gente, ¿se entiende? Entonces, bueno, la mirada tiene que ser distinta.
2: Sí, claramente. Eh, bueno, fundamental entonces, vamos a seguir en contacto, Marta eh, con, con esta cátedra cuando ya se pueda hacer la invitación a la comunidad y mientras tanto también prestaremos atención a las actividades que se vengan.
1: Muchísimas gracias. Gracias por, por ofrecer, eh, digamos, el lugar donde poder divulgar las estas actividades. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Somos un grupo de gente, bueno, en este caso yo estoy hablando, pero somos un grupo de, de gente, docentes y, y estudiantes. Y nada, agradecerles el espacio de poder hablar de estos temas en Radio Nacional.
2: Muchas gracias a vos.
0: bueno Saludos, María Marta, que estés muy bien. Hasta
2: luego. Buenas tardes. María Marta Quintana, bióloga de la UNCO, contándonos sobre la experiencia que fue hacia la soberanía alimentaria de la Nor Patagonia, encuentro de experiencias, que están armando un equipo docente junto con estudiantes, la cátedra en construcción, cátedra libre de soberanía alimentaria interuniversitaria de Nor Patagonia. Y sobre esto nos llegaron mensajes de la audiencia, Marcos. Te cuento. Va,
0: buenísimo compartirlo.
2: Eh, así que le mandamos un saludo muy grande a Paloma que nos dice, acá trabajando también de manera remota, se sigue bancando la radio. Me parece súper interesante el tema de la soberanía alimentaria. Hay que reaprender a alimentarnos y a preguntarnos qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Comemos fruta, verdura, legumbres y nos parece... Que es sano, pero no lo son. Necesitamos más información y una alimentación agroecológica, nos cuenta Paloma desde Neuquén.
0: Eh, eh, la verdad, el tema alimentario, yo creo que es un tema, eh, a, además de que me apasiona, creo que es un tema que, que merece un tratamiento muy, muy eh, pausado, muy tranquilo, Voy a ir explicando por qué. Eh, yo comparto lo que tiene razón, eh, tenemos que tomar conciencia, pero me parece que ya tomamos conciencia. Hay una gran parte que sí, el tema es que no hay mucha opción. Y además uh -huh. está, eh, ella dijo algo que para mí es central, el tema de los costos. ¿Cuánto sí. te sale comprar eh, una docena de huevos de estas eh, familias que, que, que te venden los huevos que no... Ahí me sale la palabra estresado, digamos, pero bueno, no me acuerdo cómo se llama. El, el, sí, de, se, gallina, el... en, en, en Chinamarta se les
2: llama gallinas de huevos de...
0: Huevos de vacinas felices. Bueno, así eso, de... es, así, así lo perfecto. Claro. Eh, lo, los costos de eso, manzanas que no hayan pasado por los agroquímicos, y la verdad que el sueldo hoy no te alcanza para alimentarte de esa forma, y uno llega a lo que puede, pero claro. sí hay que tratarlo, estoy de acuerdo porque después viene la enfermedad y no sabemos qué nos pasa al cuerpo, ¿viste? Es, está
2: bueno esto que... Eh, está buenísimo. Más o menos de lo, de lo que venía hablando, de... Eh, verlo desde una hablando desde una cátedra, verlo de manera interdisciplinar, como mencionaba, sí. que también mencionó el género, menciono la economía, eh, varias sí, cosas interesantes, sí. que es lo que sucede también, por ejemplo, cuando hemos hablado acá, en otros momentos, del fast fashion y de todo lo que claro. implica, por ejemplo, vestirse conscientemente y andar averiguando las marcas que respetan absolutamente todo este, y que tienen son, son marcas caras, claramente, porque... Tener trabajadores en blanco tiene su costo y es lo que hay que hacer, es la ley, pero eh, es, es, es esta, este debate que sí. trae al privilegio, volvemos nuevamente con esta palabra tan nombrada en espejo de concreto, sí. este, como cuando decimos el privilegio que tenemos de trabajar de manera remota, el privilegio que tenemos de saber lo que comemos, de, de dar esta, esta cuestión, también de, de poder participar en cuestiones comunitarias, no amigos de la jardinería, eh, no sé si tienen huerta, pero es un sí, espacio verde. Sí, tienen una
0: huerta. una huertita, creo. Sí, Mirá, sí, sí, sí. Por
2: ejemplo, ¿no? Este, sí, sí. Es, es interesante repensarlo de, desde todas estas aristas,
0: ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Te digo sí, que me, sí. me encanta y creo que lo justo es que la alimentación sea de calidad y a un costo razonable. Hoy los costos son, ya, comprar cualquier cosa ya es costosísimo. Pero si querés comprar algo que realmente esté alejado de los agrotóxicos y demás... Eh, sí la verdad que no es, no, para mí no es una discusión sencilla pero hay que darle porque hay que ayudar a pensarnos entre todos viste Exactamente. bueno Las vamos a un tema musical
2: colectivas.
0: sí totalmente Lo sí, mismo que es que te venía a proponer. vamos a
2: escuchar a Loli Molina un minuto antes